0: Прямой, возможно, Привет, мы Гоша и Арсений, а в эфире на всех площадках новостной эпизод подкаста об авиации «Перелетные птицы». Здесь мы рассказываем вам обо всем, что произошло за неделю и в этот раз о том, что запомнилось больше всего с 12 по 18 февраля 2024 года.
1: Как говорится, мы бережем ваше время, поэтому обо всем коротко и по делу. Но сперва важное объявление. Мы ненадолго прекращаем вещание в рамках новостных выпусков, а именно вы не услышите нас в два ближайших воскресенья, 25 февраля и 3 марта. Но мы вернемся 10 марта с большим обзором всего, что произошло за время нашего отсутствия. Надеемся на ваше понимание, а мы найдем для вас что-нибудь особенно интересное. Ну а теперь к новостям за эту неделю. В начале этой недели российский интернет
0: облетело видео, на котором пассажир разбил окно представительства авиакомпании. 12 февраля в столичном аэропорту Шереметьево опоздавший на рейс пассажир разбил окно представительства Победы. Он опоздал на регистрацию рейса Москва-Перм почти на час. И самолет, конечно же, улетел без него. По информации авиаторщины, мужчина сначала пытался решить вопрос с представителями авиаперевозчика, но ничего поделать уже было нельзя. Не сдержав досады, мужчина начал ругаться сотрудниками авиакомпании и, взяв стойку ленточного ограждения, разбил окно представительства Победы. На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали Грибашира. Кроме окна, к счастью, никто не
1: пострадал. В понедельник митранс РФ предложил штрафовать авиакомпании за недостоверную информацию о билетах. Такое решение предлагают в качестве ответа на жалобы пассажиров, которые из-за неправильной информации о времени вылетов и некорректного оформления проездного документа теряют деньги. Хорошая идея. Посмотрим, выйдет ли это предложение в виде нового документа.
0: На прошедшей неделе победа засветилась не только в объективе шереметьевских передряг, но и представила спецдизайн ливреи. У авиакомпании есть ценности, и о них победа заявляет во всеуслышание уже не в первый раз. Но теперь перевозчик пошел дальше и перекрасил один из самолетов, поместив на фюзеляж одну из таких ценностей. Моя мама на борту. Первый рейс с Новоливреей, посвященный Году семьи в России, состоится уже в воскресенье 18 февраля по маршруту Москва-Внуково-Сочи, сообщила пресс-служба авиакомпании. Такую раскраску нанесли специально в ангаре в Ульяновске, а до этого другие самолеты компании также перекрашивали и в Великобритании, а в 2022 году мне повезло заниматься перелетами для подобной процедуры. Замечательный опыт, и я как-нибудь расскажу вам о нем одном из наших разговорных выпусков.
1: Не перестают удивлять и перевозчики Среднего Востока. Эмирейтс разработали тематические десерты и коктейли ко Дню Святого Валентина. В залах ожидания Эмирайт в международном аэропорту Дубая с 13 по 15 февраля подавали торты, десерты и тематические безалкогольные коктейли в стиле Дня Святого Валентина. На борту некоторых рейсов 14 февраля пассажирам всех классов также полагался кекс или пирожное сердечком. Для тех, кто летает в первом или бизнес-классе, был предусмотрен бокал классического Дом Переньон Розе. Также авиакомпания предложила осуществить доставку сюрпризов на борту для пассажиров классов Экономи и Премиум Экономи. Можно было заранее заказать торт и бокал шампанского на сайте Emirates, а к указанному месту в салоне его принесли в праздничной подаче. Вот это действительно love in the air. Но к более глобальным новостям Emirates мы вернемся буквально через несколько мгновений.
0: А сперва продолжим тему романтики и празднования дня святого Валентина в Дубае. «Предложение руки и сердца на крыше аэропорта Дубай Интернешнл». Такой сюрприз россиянин приготовил ко дню Святого Валентина своей возлюбленной. Подобное предложение руки и сердца на крышу дубайского аэропорта прозвучало впервые в истории. Дмитрий из России предложил Анастасии выйти за него замуж на высоте 40 метров с видом на закат и взлет на посадочные полосы терминала. Девушка, к счастью, ответила согласием. После этого аэропорт организовал для пары однодневное пребывание в люксе отеля в аэропорту, чтобы они отпраздновали помолвку.
1: На прошлой неделе мы рассказывали вам о переименовании международного аэропорта столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Так вот, в честь этого события в ОАЭ устроили шоу дронов. 1750 беспилотников на глазах сотен зрителей превратились в огромную птицу, а затем в трехмерную модель Airbus A380. Потрясающее зрелище. И еще одна новость, которую мы не смогли обойти, рассказывая
0: о перевозчиках Объединенных Арабских Эмиратов. Эмирейтс подала заявку в Гражданское авиационное управление Колумбии с предложением о новом пассажирском маршруте в Боготу, столицу страны запланированное обслуживание по праву пятой свободы свяжет международный аэропорт Дубая и международный аэропорт Эльдорадо в Боготе с частотой до 7 раз в неделю. Рейсы будут выполняться с промежуточной технической посадкой в международном аэропорту Майами. В случае одобрения на маршруте будут задействованы самолеты Boeing 777-200 и 777-300, что станет первым вхождением Emirates в сегмент пассажирских перевозок в Колумбию, куда ранее компания осуществляла только грузовые перевозки. Ожидается, что Aerosail рассмотрит заявку Emirates на публичном собрании уже в начале недели. Если заявка будет одобрена, Колумбия станет третьей южноамериканской страной, обслуживаемой перевозчиком для пассажирских рейсов, дополнив существующие полеты в бразильский Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айрес, столицу Аргентины. На участке маршрута Майами-Богота Emirates будет представлять прямую конкуренцию для American Airlines, Avianza и LATAM Airlines Group, которые обслуживают этот полет от двух до четырех раз в день. Предложение Emirates о выходе на рынок погоды появилось буквально через месяц после того, как авианца объявила о намерении открыть новый маршрут в международный аэропорт Монреалю Трюдо в Канаде. Рейсы начнутся уже 31 марта с частотой 4 раза в неделю. Согласно последним данным правительства Колумбии, в 2023 году аэропортами страны было обслужено рекордное количество пассажиров – 49,5 миллионов, что на 2,9% больше по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Наибольший рост в 2023 году наблюдался в международном трафике, который увеличился с 15,5 миллионов в 2022 году до почти 20 миллионов в прошлом году.
1: Раз уж мы поговорили про количество обслуженных пассажиров, то не обойдем стороной и аналитику на 2024 год. По прогнозу Международного совета аэропортов ACI, мировой пассажиропоток превысит 9,7 миллиардов пассажиров к концу этого года. Это будет первый раз, когда этот показатель превысит такую отметку с начала пандемии COVID-19. Недавно ACI опубликовал свои прогнозы на следующие два десятилетия, где ожидается, что только внутренние путешествия превысят 5,7 миллиардов, а международные – около 4 миллиардов пассажиров. Ожидается, что спрос на путешествия возрастет в ближайшие 20 лет, удвоив глобальный пассажиропоток к 2042 году и увеличив его в 2,5 раза, к 2052 году. А мировым лидерам перевозок так и останутся США, Китай и Индия.
0: Европейский концерн Airbus отчитался о результатах за 2023 год, объявил о дивидендах и поделился планами на 2024 год. Расскажем вам о них в статье «Авианьюз». Крупнейший в мире производитель коммерческих самолетов сообщил, что скорректированная операционная прибыль от основной деятельности выросла на 4% до 5,8 миллиардов евро, а выручка выросла на 11%. И при этом прогнозирует, что основная прибыль составит от 6,5 до 7 миллиардов евро в 2024 году. В результате того, что чисто денежный поток компании превысил 10 миллиардов евро, концерн объявил о дополнительных специальных дивидендах в размере 1 евро на акцию. Стандартные дивиденды составят одну. евро на акцию. Теперь немного о достижениях. В 2023 году Airbus поставил 735 самолетов клиентам, что на 11% больше, чем в предыдущем. В 2023 году были поставлены 68 самолетов Airbus A220, 571 самолет семейства А320, 32 самолета А330 и 64 самолета А350. В 2023 году Airbus получил заказы на 2094 самолета, и текущая портфель заказов на гражданские самолеты концерна на сегодняшний день составляет 8598 лайнеров. Airbus прогнозирует поставку около 800 самолетов в 2024 году, но одновременно с этим концерн объявил о новой задержке ввода в эксплуатацию главной звезды продаж узкофюзеляжного А321XLR со второго на третий квартал 2024 года. Первый самолет для стартового заказчика уже поступил в цех окончательной сборки в декабре. Во время мероприятия, на котором CEO Airbus Гиом Фори представил финансовые результаты за год, он также сообщил, что Airbus никогда не пойдет на компромисс «количество важнее качества во время производства». Это очень важное заявление, которое может поменять всю индустрию на ближайшие годы.
1: Раз уж мы поговорили про планы, то расскажем вам о новых направлениях одного из немногих перевозчиков, соединяющих мост между Россией и Европой. Дубай объявила о новых направлениях в страны Балтии. В 2024 году авиакомпания, базирующаяся в Дубае, начнет летать в столице Литвы, Латвии и Эстонии. Также рейсы появятся в Базель, швейцарский город на границе с Германией и Францией. Полеты в Базель стартуют уже со 2 августа и будут совершаться 4 раза в неделю. В Ригу полеты будут совершаться трижды в неделю с 11 октября. В Таллин самолеты будут летать с 12 октября 3 раза в неделю. Рейсы в Вильнюс также будут запущены с 12 октября. Все четыре направления будут обслуживаться новыми самолетами авиакомпании, которых в парке компании уже больше 80.
0: Для рожденных в небе придумали специальные свидетельства. С такой инициативой выступила авиакомпания «Уральские авиалинии». Мы уже дважды рассказывали вам о том, что именно в этой компании за последний год появляются на свет дети, рожденные прямо на борту воздушного судна. Для тех, кто родился во время полета, авиаперевозчик будет выдавать документ, в котором укажут дату, время, высоту полета, номер борта и ряд кресел. Отметят и координаты, которые будут спроецированы на Землю, чтобы рожденный в воздухе ребенок смог когда-нибудь посетить место своего появления на свет. Первое свидетельство уже выдали маме девочки, родившейся на рейсе, который следовал 10 января из Москвы в Душанбе.
1: На этой неделе опубликована новость, которую можно назвать критически важной для часто летающих путешественников из России. Так как ворота во многие европейские хабы открывают аэропорт Стамбула, то изменения в правилах перевозки «Пегасус» могут коснуться и вас. Теперь самый дешевый тариф турецкого лоукоста Pegasus на международных рейсах включает в себя только провоз ручной клади весом до 3 кг. За классическую ручную кладь теперь берут деньги и она не может быть тяжелее 8 кг, а ранее было безлимитно, лишь бы влезла в калибратор. В случае нарушения новых правил с вас возьмут 50 евро за каждую единицу багажа. Новые правила не распространяются на билеты, купленные до 14 февраля.
0: Ну и куда без новостей о гипотетическом слиянии двух американских перевозчиков – JetBlue и Spirit. Мы постоянно следим за обновлениями судебной тяжбы, проходящей по делу о слиянии. А теперь оперативно сообщаем вам, что аргументы по апелляции, поданные компаниями, будут рассмотрены в суде в июне этого года. До этого момента может откроются и другие подробности, но пока это все, что нам известно.
1: Самолеты C-919 и ARJ-21 компании Comac приземлились в Сингапуре в пасмурный четверг днем перед тем, как впервые появиться на международном авиасалоне. Оба самолета вылетели из международного аэропорта Шанхай утром, после чего совершили техническую установку в Санье на острове Хайнань. Затем C-919 продолжил полет без остановок из Саньи в Сингапур, приземлившись в аэропорту Ченги вместе с коммерческими рейсами. Следом прибыл ARJ-21, летевший под коммерческим наименованием Комок Express. Авиасалону в Сингапуре предстоит стать местом с самым большим китайским присутствием на международном авиашоу после COVID-19. На авиасалоне 2020 года большинство китайских представителей отказались от участия на ранних этапах пандемии. Затем в 2022 году китайские представители отсутствовали из-за строгих ограничений на путешествия между Китаем и Сингапуром. Си-919 будет участвовать в летнем показе, являясь одним из всего двух сольных выступлений на шоу. Другим является Airbus A350-1000. Первый вылет Си-919 за пределы материкового Китая произошел в середине декабря 2023 года с посещением Гонконга. Хотя ARJ-21 уже эксплуатируется в соседней Индонезии авиакомпании Transnusia Airlines, поддерживаемый Китаем, этот тип самолета никогда ранее не появлялся на международном шоу. В отсутствие коммерческих самолетов Boeing на авиасалоне в Сингапуре, Airbus, Comac и Embraer обещают стать центральными фигурами гражданской авиации на мероприятии, проводимом лишь раз в два года. На уходящей неделе по всему миру разлетелось интервью канадского
0: студента, который летает в университет на пары на самолете. По его словам, это обходится ему дешевле, чем съем жилья в Ванкувере. Сам подросток живет в Калгаре с родителями, а занятия у него проходят в Ванкувере. Студент посчитал, что лучше он будет платить 1200 долларов за перелеты в месяц и жить дома, чем отдавать 2100 долларов за съем жилья. Довольно нетривиальный подход к учебе.
1: Конечно, не обошлось без инцидентов на этой неделе. Но мы расскажем вам буквально о двух из них. Так, 15 февраля у самолета компании UTR на пробеге оборвался трос управления передней стойкой шасси. Боинг 737 перевозчика выполнял рейс из Уфы в вахтовый поселок Талакан. Уже после посадки на пробеге экипаж почувствовал тенденцию ввода судна влево. Пилоты осуществили попытку управления системой разворота передней стойки, но безуспешно. Самолет удалось остановить в пределах ВПП. Освободить полосу лайнер самостоятельно не смог, с помощью тягача его отбуксировали на стоянку и приступили к осмотру, в результате чего выявлен обрыв тросовой проводки управления передней опорой шасси. Воздушное судно отстранено от полетов.
0: В этот же день борт авиакомпании «Победа» ударился хвостом о взлетную полосу. Инцидент произошел с Boeing 737-800, выполнявшим рейс из Москвы в Ставрополь. Так называемый «тейлстрайк» случился при взлете из Шереметьево. При этом удара хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу пилоты не почувствовали, и экипаж продолжил полет по маршруту, ничего не подозревая. До пункта назначения самолет так и не долетел. Из-за тумана в Ставрополя он ушел на запасной аэродром Минеральной воды. Уже там, на послеполетном осмотре, были обнаружены следы касания хвостовой пятой о поверхности ВП. Борт на некоторое время отстранили от полетов. Повреждений конструкции самолета не выявили. Специалисты произвели замену картриджа хвостовой пяты, после чего 737 допустили к эксплуатации.
1: В Красноярске ищут пассажира, который украл спасательный жилет из самолета Аэрофлота. Об этом сообщает Авиаторщина. Ночью 14 февраля самолет Airbus a 330 прилетел из Бангкока в Красноярск. Полет прошел успешно. Пассажиры вышли из самолета, а бортпроводники приступили к осмотру воздушного судна. Один из них, проходя по одному из рядов кресел, заметил пустой отсек для спасательного жилета. Начали искать в других местах, но не нашли. На борт были вызваны сотрудники полиции, которые провели осмотр места преступления и опросили экипаж. На текущий момент правоохранители устанавливают личность пассажира, которому понадобился жилет. Пожалуйста, не делайте этого, так как это важно и для обеспечения безопасности полета, и для регулярности отправления воздушных судов. Отсутствие элементов аварийно-спасательного оборудования входит в перечень того, без чего борт не может тронуться даже с места стоянки.
0: Авиаторшина рассказала интересную историю, которую мы напоследок поведаем и вам. 13 февраля бдительная пассажирка на 4 часа задержала рейс России из Сочи. Вечером вторника самолет Boeing 737 авиакомпании «Россия» готовился к вылету из Сочи в Красноярск. Пассажиров уже пригласили на посадку. Но вдруг уже в самолете одна из пассажирок обратилась к бурпроводникам а позже и командиру воздушного судна, рассказав им о том, что в стерильной зоне услышала подозрительный разговор трех мужчин, один из которых произнес слова, представляющие угрозу для безопасности полета конкретного борта. Цитату в подкасте приводить мы не будем. Аэропортовые службы тут же отреагировали и приступили к выполнению плана ЧС. Мужчин сняли с рейса, борт, багаж, почту и груз повторно досмотрели. Было проведено обследование здания аэровокзала, перрона и даже привокзальной площади. Ничего подозрительного не обнаружили, самолет вместо запланированного улетел спустя 4 часа. Казалось бы, пассажиры иногда бывают чрезмерно бдительными, но этот случай совсем не из этих. Напоминаем, если вы стали свидетелем чего-то подозрительного, обязательно сообщите об этом тому, кто сможет передать эту информацию должностным лицам. Так мы вместе помогаем сделать полеты еще безопасней.
1: Ну что, вот такая получилась неделя. Надеюсь, вы оценили наши старания лайком, а еще прямо сейчас напишите нам комментарий о том, понравился ли выпуск. А даже будет еще лучше, если напишите, чем он вам не понравился. Мы прислушиваемся к вашей обратной связи, но только если она конструктивная.
0: Спасибо, что слушали нас и услышимся в нашем регулярном эпизоде «Перелетных птиц», где мы обсуждаем и популяризируем авиацию в разговорном формате в кругу друзей. Присоединяйтесь к нам и вы. И до связи.